0: Jetzt können einige sagen, oh, Corona-Krise, jetzt gründen, ist ja das letzte, was man tun sollte. Finde ich nicht. Wenn man in einer Krise gründet und die mal mitnimmt, also richtig, jetzt sehe ich was gesagt, aus der Scheiße sich nach, <lacht> sich nach oben arbeitet, dann habt ihr das schon mal hinter euch, habt ihr schon mal, habt ihr schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Salut, Money Pennies, und herzlich willkommen zu diesem Money Talk. Jeden ersten Mittwoch im Monat, 20 Uhr, überall live, wo man nur live sein kann: Instagram, Facebook, YouTube. Ja, das war's. Und im November war das Thema Meine Buchtipps zur Unternehmensgründung. Jetzt hört ihr den ersten Teil und ich erzähle euch, warum ich finde, dass jetzt genau die richtige Zeit ist, um etwas zu gründen, trotz Corona, trotz allem. Und fang eben dann auch direkt an mit den ersten Buchtipps zum Thema Ideenfindung, Konzept erarbeiten, Businesskonzepte erarbeiten und Marketing. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den restlichen Buchtipps und auch euren Fragen, die ihr mir gestellt habt. Viel Spaß. Money Talk, ähm, Gründung, meine Buchtipps. Das Thema Gründung ist ja ein sehr, sehr weites. Wo soll ich erstmal anfangen? Wie komme ich eigentlich zu einer Idee? Wie komme ich dann zu einem Konzept? Wie komme ich vielleicht zu einem Businessplan? wie mache ich Marketing, wie stelle ich eigentlich Leute ein, welche Leute soll ich einstellen und wann. Also ein riesen, riesen, riesen Konglomerat, riesen Thema. Deswegen ist es absolut nicht möglich, dieses Thema in einem Money Talk oder in einer Stunde irgendwas zu verpacken. Aber ich dachte mir, was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, sind so meine Büchertipps zu dem Thema. Und von da aus könnt ihr euch dann einfach ein bisschen weiter entlang hangeln. Warum? gerade jetzt dieses Thema, jetzt können einige sagen, Oh, Corona-Krise jetzt gründen, ist ja das Letzte, was man tun sollte, finde ich nicht. Ich finde, gerade solche Krisen sind immer gute Möglichkeiten, sich zu hinterfragen, vielleicht was Neues zu starten. Es gibt viele Unternehmen, die, aus, die in Krisen geboren wurden und ich finde halt auch, es gibt Immer noch Branchen, denen es super gut geht. Es gibt immer noch super tolle Business-Ideen, die daraus vielleicht jetzt auch entstehen, aus dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und warum entsteht da nicht genau eure nächste Idee? Plus, wer in der Krise gründet und das durchzieht, der schafft auch alles andere. Ja, die letzten zehn Jahre war ja Highflyer und jeder hat irgendwas gegründet und alles ist super gelaufen. Ja klar, weil die Leute Kohle hatten ohne Ende und die Welt war in Ordnung. Aber in so in der Krise zeigt sich natürlich auch, wie, wie wetterfest ist denn so ein Unternehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, wie gesagt, wenn man in einer Krise gründet und die mal mitnimmt, also richtig, jetzt hätte ich was gesagt, aus der Scheiße sich nach, <lacht> sich nach oben arbeitet, dann habt ihr das schon mal hinter euch, habt ihr schon mal, habt ihr schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Also. Meine Büchertipps zum Thema Gründung, das sind doch mal die Hintergründe. Einmal Geburtstag und auch generell so diese Krisensituation, wie ich finde, sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern, ähm, kann da auch das durchaus nutzen. Springen wir rein in die Buchtipps. Ich versuche das mal so ein bisschen anhand dieser Reise, dieser Themenblöcke zu skizzieren. Von ganz am Anfang Ideenfindung und so weiter bis, bis dann schon ein bisschen more advanced. Es sind mehr Bücher geworden, als ich eigentlich vorhatte, aber es sind natürlich nicht, nicht lange alle Bücher, ist also überhaupt gar keine vollständige Liste. Aber ich glaube, wenn ihr die anpiekst und von da aus weitergeht, kommt ihr dann automatisch auf die nächsten, nächstlogischen Bücher. Also starten wir los mit einem Buch, das ich ähm, gar nicht hier habe, wie mir aufgefallen ist. Das muss im Büro liegen. Das heißt Business Model Generation. Das heißt, ihr seid jetzt in einer Phase und überlegt euch, Mensch, vielleicht habe ich hier so eine halbe Idee, da könnte man noch irgendwie was machen. Aber ihr wisst ja, eine Idee ist noch lange kein Geschäftsmodell, ist noch lange kein Business Model. Und in diesem Buch geht es eben darum, verschiedene ähm, verschiedene Bereiche eines Business Modells zu beleuchten, zu hinterfragen, zu brainstormen. Das heißt Business Model Generation. Das ist so ein, komisch, so ein komisches Format, ist so ein längliches Buch. Das ist super hilfreich, wenn ihr jetzt gerade in der Phase seid, halbe Idee, ganze Idee, aber wie verdiene ich damit jetzt Geld, wer sind eigentlich meine Kunden, was sind eigentlich meine Vertriebswege, ähm, wofür? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wofür das Ganze überhaupt? Wenn ihr in der Phase steckt, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Es ist auch so, so ein bisschen workbook-mäßig aufgebaut. Das heißt, da bekommt ihr auch schon super gute ähm, Übungen mit an die Hand, um euer Business-Modell mit allem drum und dran, Preisfindung und so weiter. Ist ja, glaube ich, auch mit dabei, dass ihr das ordentlich auf die Reihe kriegt. Denn ihr wisst, eine Idee ist noch lange kein Geschäft. Ideen sind nichts wert, 0,0 gar nichts. Ihr braucht eine Idee, die umsetzbar ist. Ist. und ihr müsst eben auch der Mensch sein, der Bock drauf hat, diese Idee dann auch wirklich umzusetzen, in die Tat umzusetzen. Dann braucht ihr noch, ja, wollt ihr auch ein bisschen Geld damit verdienen, ähm, dann braucht ihr noch Kunden und so weiter und so fort, wisst ihr alles. Aber das ist ein guter Einstieg, so ganz in der Anfangsphase. Dann ein Buch, das halte ich jetzt nur der Vorstell- Vollständigkeit halber in die in die Kamera, das ist ein Buch, das ich vor etlichen Jahren gelesen habe und hier steckt lustigerweise auch noch, steckt auch noch so ein Zettel drin meinen Notizen. Das Buch ist die vier stunden woche von Tim Ferriss. Das kennt ihr sicherlich auch alle. Ich habe es gerade letztens wieder als Hörbuch gehört, weil da immer noch so ein paar Gold Nuggets drin sind. Ist ja auch ganz gerne mal so oder so ist es bei mir zumindest, dass ähm, ich Bücher anders lese, anders wahrnehme, je nachdem in welcher Lebensphase ich mich gerade befinde, wann ich diese Bücher lese. Deswegen bin ich auch großer Fan davon, gewisse Bücher ein paar Mal zu lesen, weil auf einmal, wie durch wundersame Art und Weise, was komplett anderes drin steht als noch vor drei, vier Jahren. Also die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss ist mehr ein Inspirationsbuch, aber es geht darum, ein smartes Konzept aufzubauen. Und gegen, ja, du musst erstmal irgendwie irgendwie... Ähm, Riesig den Apparat aufbauen, erstmal 300 halt Leute einstellen und alles irgendwie so kompliziert machen, sondern hier geht es wirklich darum, ein einfaches Business aufzubauen, digital. Ihr seht hier, also meistens, ich glaube, es geht hauptsächlich um digitale ähm, Geschäftsmodelle bei Ihnen da drin. Ähm, ihr seht, der liegt hier in der Hängematte. Das ist auch so ein bisschen die Idee hinter dem Buch zu sagen, ähm, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sich auch ganz gerne mal einen Launenlens machen können und eben nur vier Stunden pro Woche arbeiten, weil dahinter ein System steckt, das die Arbeit erledigt. Ja, also immer mal wieder gut, gut zu haben. Tu ich das jetzt hin hier? Das war das Erste, ist, glaube ich, relativ bekannt. Dann ein weiteres Buch, was ich auch sehr am Anfang gelesen habe, ist Kopf schlägt Kapital von Günther Faltin wird mir viel zu wenig empfohlen in der, in der Gründer Gründerliteratur. Günter Faltin, worum geht es da? Untertitel die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen, von der Lust, ein Entrepreneur zu sein. Hier geht es darum, mit diesem Mythos aufzuräumen, dass man für eine Gründung, um ein Unternehmen zu gründen, um eine Idee zu verwirklichen, erstmal Geld braucht. Ja, das ist ja gerne ein Mindset, was wir aus den Medien irgendwie mitbekommen und so weiter. Ja, Du, du, wirst, du willst ihm etwas gründen, dann musst du erstmal auf Investorensuche gehen. Du brauchst erstmal 50.000 Euro Startkapital und am besten noch eine halbe Million und musst erstmal deine ganzen Verwandten, Family, Freunde anpumpen, dass du irgendwie 20.000 Euro zusammengekratzt bekommst. Und was Günther Faltin mit diesem Buch macht, ist genau nämlich damit aufzuräumen. Er sagt nämlich, Kopf schlägt Kapital, also smarte Businesskonzepte sich aufzubauen ohne externes Kapital aufnehmen zu müssen oder ohne seine kompletten Ersparnisse da reinzuschießen. Sein Konzept dahinter ist sich auf bestehende Komponenten zu fokussieren. Beispiel: Angenommen, ich käme jetzt auf die Idee, einen Schokoriegel herzustellen mit irgendwelchen tollen USP Features, ohne Zucker, ohne Plastik und so weiter. Gibt's ja gerade auch eine gewisse eine gewisse Company, die da sehr sehr im Fokus der Öffentlichkeit gerade ist, was ich natürlich sehr gut finde. Dann könnte man jetzt auf die Idee kommen, aha, dafür brauche ich ja Maschinen. Boah, da brauche ich, muss ich erstmal 200.000 Euro, ähm, Starkkapital haben, um mir die ganzen Maschinen zu kaufen und die Verpackung und so weiter und so fort. Und, Günter Faltin plädiert aber dafür, das eben genau nicht zu machen, sondern sich bestehende Komponenten rauszugreifen und zum Beispiel zu überlegen, Mensch, ich bin ja nicht der einzige Schokoriegelhersteller auf der Welt. Irgendjemand muss doch diese Maschinen schon haben und vielleicht sind die gar nicht ausgelastet. Vielleicht kann ich da irgendwie mit rankommen und vielleicht bezahle ich dann nur pro Riegel, der übers Band geht, anstatt enorme Fixkosten zu haben. Und da wird es dann schon sehr, sehr viel schlauer an der Stelle in Bezug auf Kapital, nämlich zu sagen... Hm, brauche ich eigentlich gar nicht, sondern ich bezahle peu a peu. Vielleicht habe ich nur variable Kosten. Wenn ich nichts produziere, habe ich auch keine Kosten. Jackpot. Und darum geht es eben genau in diesem Buch. Er gibt da verschiedene Beispiele, Teekampagne kampagne und so weiter, wie auch schon andere ähm, schlaue Unternehmerinnen und Unternehmer es geschafft haben, verschiedene bestehende Komponenten zu nehmen, die neu zu kombinieren, smart zusammenzuschrauben und somit dann ja, ein innovatives Business auf die Beine zu stellen. Ich habe mir hier einen Marker reingemacht. Warum habe ich das gemacht? Wollte ich euch bestimmt was vorlesen. Nee, doch nicht. <lacht> das war noch ein alter Marker, glaube ich. Aber ein Konfliktkapital von Günter Faltin. Äh, auf jeden Fall, gerade für den Anfang, wirklich, das ist, eigentlich ist es ein Mindset-Buch. Obwohl es gar kein Mindset-Buch ist. Es ja? ist ein knallharte Fakten und noch, wirklich coole Systeme. Aber eigentlich geht es darum, in dieses Mindset reinzukommen. Okay, brauche ich wirklich erstmal Startkapital oder kann ich nicht erstmal klein anfangen und mich dann selber quasi hocharbeiten und mich in dieser Schleife dann finanzieren? Was meiner Meinung nach immer das, das Schönere ist. Also, dann habt ihr jetzt eine Idee. Ihr habt ein grobes Business-Konzept, beispielsweise mit dem Buch, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, Business Model Generation. Wiederhole ich, weil noch mal jemand was dazu gesagt hatte. Ähm, Business Model Generation. Habt ihr damit euren ja, euer Business-Konzept euch erarbeitet, Habt Günther Faltin auch noch mal gelesen, habt das noch mal verfeinert, vielleicht geschaut, okay, welche Komponenten kann ich irgendwie nutzen, vielleicht die Idee auch noch mal ein ähm, bisschen, bisschen weitergesponnen, ein bisschen anders gedreht auf dieses Konzept hin. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwas, vielleicht habt ihr sogar schon ähm, ein Produkt, ja, das wäre super, schon eine Produktidee und jetzt geht es dann natürlich irgendwann darum, okay, wie teile ich jetzt der Welt mit, dass ich hier das beste Ding der Welt gerade gebaut habe? Wie erreiche ich die Menschen und was sage ich denen überhaupt? So ging es mir am Anfang ganz extrem, dass ich dachte, okay, es ist ja irgendwie alles in mir drin, aber wie formuliere ich das jetzt und wie mache ich das für andere Menschen irgendwie auch so klar wie nur möglich? Und dieses Buch gab es, glaube ich, damals noch nicht, beziehungsweise, oder ich habe es nicht gelesen, kannte ihn noch nicht, Simon Sinek, Start with Why. How great leaders inspire everyone to take action. Start with why. Da geht es um Marketing, aber auch um, ich sag mal, ein internes Konstrukt. Warum tun wir eigentlich, was wir tun und wie tun wir das ähm, ganz genau? Also es ist nicht nur für die Außenkommunikation wichtig, sondern erstmal muss ich mir selber klar sein und vielleicht meinem Team das auch so erklären, wer auch immer dann noch mit dabei ist was wir eigentlich gerade tun und warum das so super ist und warum das so wichtig ist. Ich kann auf jeden Fall auch den TED-Talk von ihm empfehlen. Der heißt, muss ihn wie ähnlich heißen. Das ist, glaube ich, einer der einer meistgesehensten TED-Talks überhaupt. Also Simon Sinek, start with why. Und das Konzept, worum es hier drin geht, ist wirklich, wirklich simpel. Und zwar, dass euer Warum ganz am Anfang steht, in der Mitte. Also stellt euch so Bullseye vor. Ah, da ist es auch nochmal. Ich schaue mal kurz in die Kamera. Why, how, what? Das ist eigentlich das Konzept. Überlegt euch als allererstes euer Warum. Warum machen wir das? Warum, warum braucht die Welt das? Was ist unsere Mission? Beispiel von Money Moneypenny, ähm, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Das ist unser Warum. Jetzt könnte man das nochmal fragen, warum, warum, warum. Irgendwann kommt man denn zu der Vision hinter die hinter der Vision. Das ist bei meiner Moneypenny, äh, weil, unabhängige, weil unabhängige Frauen starke Frauen sind und weil die Welt starke Frauen braucht. Punkt. Da bin ich aber erst Jahre später drauf gekommen. Also als erstes war ziemlich klar, warum machen wir das eigentlich alles hier, weil wir Frauen dazu verhelfen wollen, in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Punkt. Mehr muss es gar nicht. Das ist aber das Warum. Ziemlich klar, die Zielgruppe wird es verstehen. Einige fragen, warum ist es wichtig für Frauen? Egal. Die Menschen, die ich erreichen will, die verstehen diesen Satz. So, und dann kommt das How. Das ist dann im zweiten Kringel drumherum. Das How, wie machen wir das? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, Ich könnte ja sagen, indem ich Immobilien verkaufe, indem ich eine Finanzberatung mache, ähm, indem ich, ähm, keine Ahnung, in Schulen gehe und da irgendwie mein Wissen teile oder so also ihr seht, das Hau, durch das How kommt dann schon eine gute Differenzierung rein. Ne? Wir sagen zum Beispiel, indem wir finanzielle Bildung anbieten oder indem wir Coachings anbieten, indem wir ähm, Frauen auf dem Weg darin helfen, in die Selbstbestimmtheit. Das ist was komplett anderes als, wie wir machen Finanzberatung. <lacht> komplett anders, obwohl der, das Ziel das Gleiche sein kann. Es kann eine Finanzberatung geben und es kann äh, Madame da Money Penny daneben geben. Und wir haben beide das Ziel, Frauen finanziell unabhängig zu machen, nur eben auf anderen Wegen. Das ist ein Beispiel fürs das How. Und dann What? What? Ähm, da sind wir dann in den Produkten. Das ähm, ist bei uns zum Beispiel Bücher, das ist das Mentoring-Programm, das sind äh, das ist Facebook, das ist Instagram, das ist Podcast. Also da wird es dann sehr, sehr konkret und von da aus kann man dann auch direkt ins Tun kommen. Aber wenn das einmal für euch selber klar ist, ist es so viel leichter, das nach draußen zu kommunizieren. Einmal intern natürlich auch als Team, aber eben auch viel einfacher nach draußen zu kommunizieren. Vielleicht kennt ihr diese diese Webseiten oder diese diese Produktseiten, wo man sich fragt, was was ist das jetzt und warum und warum brauche ich das? Das ist meistens das Resultat, wenn, wenn die Arbeit hier nicht gemacht wurde. Ich will jetzt aber gar nicht so tief reingehen. Golden Circle nennt er das. Simon Sinek, Start with Why. Ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Buch für, für den Anfang dann. Dann bleiben wir mal beim Thema Marketing. Ähm, von ihm hätte ich jetzt jedes beliebige Buch hier in die Kamera halten können. Ähm, Seth Godin heißt der gute Mann. Das ist der mit der Glatze, <lacht> der, so bisschen, der so ein bisschen so eine ulkige Brille aufhat. Immer. Und das Buch, was ich jetzt rausgesucht habe, ist Purple Cow. Es gibt noch andere Permission-Marketing, marketing, All marketing Liars oder All-Marketing-Storytellers. Ähm, also zum Thema Marketing ist das auf jeden Fall pures, pures Gold. Ich habe damals mit denen hier angefangen, das war, glaube ich, auch ganz gut. Worum geht es im Purple Cow? Könnt ihr euch vielleicht schon denken, es geht darum, aufzufallen. Das ist nie nur Marketing, sondern es ist auch schon im Produkt. Es geht darum, mutig zu sein, die Zielgruppe spitz zu definieren, Ja, nicht dieses Allerwelts-Produkte, sondern wirklich zu gucken, mutig zu sein und das Produkt oder die Dienstleistung so zu definieren, dass es auf eine ganz bestimmte Zielgruppe passt und auf andere dann, Vielleicht halt auch nicht. Ach genau, guck mal, diesmal machen meine kleinen Schnipschen hier sogar Sinn. Das wollte ich euch nicht mehr vorlesen, was ich gerade gesagt habe. Don't try to make a product for everybody because that is a product for nobody. Also ein Produkt für jeden ist ein Produkt für niemanden. Also da wirklich mutig sein und eine Purple Cow kreieren. Das ist auch also das ist schon dieses dieses Bild dahinter was schon Sinn macht, ja, eine purple Cow, eine lila eine Kuh, die fällt auf auf einer vollen Beine. Da gucken wir in den wo, was ist mit der los? Die ist aber anders und darum geht es auch in diesem ja, gerade heutzutage auch Social Media, man wird ja überall vollgeballert mit allen möglichen Produkten, mit allen möglichen Dienstleistungen, wie schaffe ich es da überhaupt aus der Masse herauszustechen und überhaupt Aufmerksamkeit zu gewinnen für mein Thema, für mein Produkt? Und genau das erreicht man nämlich, indem man eine Purple Cow kreiert, was wie gesagt Mut, Mut erfordert, definitiv, ähm, indem man Sachen anders macht und auch gewisse Menschen vielleicht auch ausschließt. Genau, er sagt hier in a crowded market in a crowded marketplace fitting in is failing. Also wenn ihr rein wenn ihr reinpasst, dann ähm, seid ihr zum Scheitern verurteilt. In a busy marketplace not standing out. Is the same as being invisible. Also ihr müsst outstanding sein, ihr müsst gesehen werden. Und das werde ich nicht, wenn ich eine Kuh habe, die aussieht wie alle anderen. Und hier lernt ihr eben gewisse ähm, Techniken, zum Beispiel sich eine Nische rauszusuchen, kommen wir später, glaube ich, auch nochmal drauf. Mutig zu sein, ähm, auch in der Außenkommunikation. Also Purple Cow von Seth Code Seth Golden, <lacht> ja, dieser Amerikaner wie in den TH. So, bleiben wir nochmal bei Kommunikation und Marketing. Ein Nächstes Buch, das ist richtig schön zerwetzt, zerfetzt. Das habe ich richtig auseinandergenommen. Und es ist von Donald Miller, Building Story Brand. Building Story Brand, Donald Miller. Clarify your message so customers will listen. Und das ist, wow, ich habe hier wirklich viele Esels drin. Das ist quasi ein richtiges Handbuch richtiges Handbuch, wie ihr eure Message kommuniziert, eure Nachricht da draußen, aufbauend auf wahrscheinlich Purple Cow und auch ähm, Start With Why, die Arbeit müsst ihr wahrscheinlich vorher gemacht haben, was ist es denn überhaupt, um dann eure Nachricht richtig schön prägnant formuliert auf den Punkt zu bringen. Und das ist mittlerweile ähm, ein Konzept, da gibt es, glaube ich, auch ein Online-Tool dazu, wie so eine Art Fragebogen, den ihr dann ausfüllen könnt, und da geht es eben genau darum, nochmal die Zielgruppe zu definieren, was sind deren Ängste, was sind deren Hoffnungen, was ist, was ist wirklich der Schmerz, den die haben, was ist die Transformation, die du versprichst mit deinem Produkt und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich quasi ein Workbook. Und wir machen es mittlerweile so, dass alle neuen Produkte, alles, was bei uns auf dem Fließband steht, dafür machen wir immer, 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 immer eine Story Brand. Alles bei uns hat eine Story-Brand. Wenn ihr auf die Website vom Mentoring geht, madamanipenny.de slash mentoring, das ist Story-Brand. Der komplette Aufbau, was wo ist, welche Nachricht wo steht und warum, das ist nicht ein Zufallsprodukt. Äh, wie ich gesehen habe, wird es auch fleißig mittlerweile adaptiert, die, dieser Aufbau von dieser, von dieser Seite. Wir nehmen es als Kompliment. Ähm, das ist äh, Building Story Brand. Das ist kein kein Geheimnis oder beziehungsweise jetzt habe ich es euch verraten, <lacht> woher ja das kommt. Also wirklich äh, pures Gold, wirklich absolutes Gold wert. Ähm, Donald Miller Building Story Brand. So, kommen wir zur Kategorie Überleben. <lacht> ihr habt jetzt äh, ihr habt eine Idee, ihr habt ein Konzept, ihr habt ein Produkt, ihr seid ihr seid draußen, vielleicht habt ihr auch schon die ersten Verkäufe. Was man da noch mit reinschießen könnte, wäre Profit First. Ähm, das Buch habe ich selber nur überflogen, aber wurde mir gesagt, dass das anscheinend ganz gut ist, ähm, wo es einfach darum geht, ähm, sich selbst zuerst zu bezahlen, ja, dieses Pay Yourself First, aber im Unternehmen. Also nochmal ein Finance-Buch dazwischen geschossen. Finance-Buch in Anführungsstrichen ist eigentlich auch mehr Mindset, geht so ums Konzept, ähm, zuerst auf den Gewinn zu schauen und dann das Geld auszugeben. Also eigentlich, wie, wie es im privaten Leben hoffentlich auch macht, erst die Sparrate wegnehmen, erst für sich selber sorgen und dann Ausgaben produzieren. Und genauso ist es eben im Profit First dann auch. Steht hier auch irgendwo, glaube ich, noch rum. Kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer halten, aber ähm, wurde auch schon des Öfteren auch in der Community empfohlen. Ähm, schadet sicherlich auch nicht, da einen gewissen Ansatz zu haben,